1: Opa! Você gosta do nosso trabalho aqui? Então considera apoiar a gente lá no PicPay ou no apoia.se barra
2: Valeu! Eu acho que nós temos que entender que o que aconteceu no dia 8 de janeiro, em apenas oito dias do governo Lula, foi um exaurimento de quatro anos de ataque à democracia. Nós tivemos um ex-presidente que não sabia viver uma democracia, que ficou quatro anos participando de movimentos antidemocráticos para fechar o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal dizendo, inclusive, que se o presidente Lula fosse eleito, não subiria a rampa, ele instigou, ele induziu, auxiliou tudo aquilo que aconteceu no dia 8. E eu espero que essa CPMI, ela não apure apenas quem está na fotografia, porque o Código Penal, ele é claro no artigo 29, quando ele diz quem de qualquer forma concorre para o crime, incide nas mesmas penas a este cominada na medida de sua culpabilidade. Ou seja, não só o autor, que é aquele que pratica a ação nuclear, o verbo, do tipo penal, mas também o partícipe, quer seja por induzimento, quer incutir, plantar a ideia, quer seja por instigação, quando você reforça a ideia já existente, ou ainda o auxílio material com financiamento. Então, esse nexo causal que considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, nós temos que apurar aqui, porque nós não podemos simplesmente pegar a responsabilidade de quem estava no Dia 8. Quem ficou atacando a democracia por quatro anos, não fomos nós. Quem ficou atacando a ordem dos advogados do Brasil, não fomos nós. Quem reduziu a participação da sociedade civil, não fomos nós. Quem criminalizou ONGS, não fomos nós. Quem atacou a imprensa, não fomos nós. Esse resultado tem uma digital. Não é simplesmente ação de vândalos. Nós temos incitação ao crime, essa aboliação violenta do Estado Democrático, de direito, golpe de Estado, associação. Criminosa, dano qualificado, destruição, deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.
3: seja
4: ah! vocês percebem a loucura? Legal. Olá,
1: bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite!
1: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. E Cristiano. Aquele verme maldito. E o medo e delírio em Brasília. O medo seu e delírio. Um beijo
3: assim. pra eles, né? Fora, se o medo e delírio em Brasília! Porra. É
1: escrito por Pedro Daltro. Um
3: abraço, Daltro! Pedro Daltro. Pedro Daltro.
1: Pedro Daltro. Pedro Daltro. Esse é o episódio de 156 e 157. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora! Bora! bora. bora. Os verdadeiros infiltrados. Puxa daí, D2. Não, porra. Puxa daí, D2. Puxa daí, Faridão. Pelo amor de Deus, ele é muito burro. Calma, porra. Pois é, a gente precisa fazer uma errata. Porque a gente simplesmente esqueceu. Isso é
0: maconha. Ninguém me ofereceu ainda um cigarro de
1: maconha. Da Ellen Grace, quando a gente listou as mulheres indicadas por STF. Fique... Não, fica aí a nossa errata. Foi mal, tava doidão aqui não, seu arrombado. Ah, vamos seguir com eles. E uma belíssima matéria da Piauí, hein? E aí vai o nosso salve pro Alan de Abreu. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Muito bom, muito bom. O jornalista que assina a matéria. E também pro Fernando Catunda e o André Petri. Responsáveis pelo vídeo, do qual a gente extraiu o áudio que vai seguir. Tá todo mundo de parabéns. Pessoal, aqui
2: ó. E quem é que a senhora é a esposa mesmo? Deixa eu tentar o a esposa do general Vilas Boas, uma celebridade, estamos juntos, pelo Brasil, né?
0: Brasil,
2: selva!
5: Os indícios de envolvimento direto ou indireto do exército brasileiro no 8 de janeiro estão cada vez mais evidentes. Que não tiraram. Não tiraram o quê? O acampamento, o acampamento? Porque não foi permitido pelo comando militar do Planalto. E em um grupo específico do exército, os rastros são gritantes. Forças especiais.
0: Forças
2: especiais. Comando de operações especiais, o COPESP.
5: Comando de operações especiais, conhecidos como Forças Especiais, ou Kids Pretos. Oh, pega aí! <risos> pega aí! Que nome, hein, senhoras e senhores? Ui, que
1: brega!
5: Não tem como levar o Exército a sério! É difícil! É a elite de combate do Exército! Seus membros são altamente treinados em ações de sabotagem e de incentivo à insurgência popular.
2: Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Você vai buscar os dissidentes, as pessoas descontentes, né? porque sempre tem. Você vai recrutar
0: essas pessoas e vai instruí-las para que elas aprendam a ser combatentes. E aí você forma um pequeno exército com gente que não estava na conta, para poder causar
2: danos... Para o seu inimigo, puxa daí, Bolsonaro. Todos vocês aqui juraram da vida por sua liberdade. Repito aí, eu juro da minha vida pela minha liberdade. Mais uma vez, eu juro.
5: Atenção!
2: Esse, Braga Neto, é o nosso exército.
5: Tá aí, ó. Tá, aí, ó. tá aí, ó. Tá aí. A atuação dos kits pretos engloba ataques a pontos sensíveis da infraestrutura, como torres de transmissão elétrica, pontes e aeroportos. Bom, derrubaram
1: algumas torres de transmissão e quase explodiram o aeroporto de Brasília em
5: dezembro. Vale tudo para atingir o objetivo.
2: Qualquer missão, em qualquer lugar, a qualquer hora e de qualquer maneira, esses... São lemas cultuados pelo soldado das Forças Especiais do Brasil.
1: Lembra a gente de alguma coisa, hein? Pouco depois das nove e meia da noite, uma bomba explodiu no Rio Centro. Para mim é um ato terrorista.
0: Seria mais um manifesto desfavorável à
4: abertura.
5: Ah, claro. O sonho de Bolsonaro sempre foi ser um kid preto. Ele fez a prova de ingresso duas vezes e foi reprovado em ambas. Mesmo assim, permaneceu sempre próximo dos Forças Especiais. E quando chegou ao poder em Brasília, cercou-se de pelo menos 26 kids pretos.
1: No vídeo da Piauí tem uma série de nomes, como Pazuelo. 50 O Mauro Cid? Olha a faca! O Ramos? Obrigado, presidente.
2: Por me confiar essa tarefa vital para a
1: conquista dos objetivos desse momento histórico. Elcio Franco. Terrível
4: homem do broche
1: de caveira. E vários outros, incluindo um José Plácido dos Santos, que trabalhava no GSI do finado governo militar de Bolsonaro. E aí a gente tem que falar, infelizmente, do General Heleno. Heleno no seu depoimento sobre o dia 8 de janeiro na Assembleia Legislativa do DF. 200.
5: José Plácio no dia dos atos dia 8 do 1, teria pedido em suas redes sociais que as forças armadas,
1: entre parênteses, entre aspas entrassem no jogo. Dessa vez do lado certo, também teria conclamado que o comandante do exército cumprisse o seu dever e não se submeter às ordens do maior ladrão da história da humanidade Ele do era do GSI Plácio. já tinha deixado o GSI, ele era um camarada que eu já conhecia ele foi meu subordinado anos antes no comando militar da Amazônia sempre foi um, um camarada entusiasmado Forças especiais. É muito entusiasmado. O pessoal das forças especiais são muito entusiasmados aí alguns deles se empolgaram e tentaram dar o golpe. Senhores, selva! Mas vamos voltar pro vídeo da Piauí e
5: pras digitais deixadas pelos kids pretos em datas muito simbólicas. No primeiro deles, em 12 de dezembro, de em que Lula era diplomado como presidente, os bolsonaristas protestaram contra a detenção de um líder indígena e incendiaram ônibus, automóveis e uma viatura do corpo de bombeiros, além de tentar invadir a sede da Polícia Federal em Brasília. Ô, cara! A Agência Brasileira de Inteligência detectou que entre os chavantes, havia três kids pretos infiltrados. Olha só. E quem disse isso foi a abim do finado governo Bolsonaro, hein? Os vídeos do 8 de janeiro mostram ações próprias de quem teve treinamento militar. A posse e uso de granadas tipo GL310, chamadas bailarinas, usadas pelo exército para treinamentos militares, inclusive nos cursos dos kits pretos. As polícias do Senado e da Câmara não possuem esse tipo de granada, nem a PM do Distrito Federal. Que
1: beleza. É o famoso batom na cueca. E fica parecendo que eles queriam deixar digitais na cena do crime. De forma de Discreta,
5: estrategicamente discreta. E olha só esse meu
1: festival de coincidências!
5: A ação coordenada para derrubar os gradis, com pessoas empurrando em lugares diferentes ao mesmo tempo, o uso dos mesmos gradis como escada para transitar entre os níveis dos diferentes prédios da Praça dos Três Poderes. A divisão quase harmoniosa dos golpistas em três grupos ao chegar à Praça dos Três Poderes. Um grupo vai em direção ao congresso, outro se dirige ao STF e um terceiro caminha para o Palácio do Planalto. Isso, segundo especialistas, denota planejamento, contrariando a tendência natural de toda a multidão de caminhar unida. Bora então para
1: a matéria do Alan de Abreu no dia 6 de junho na Piauí. Em conversa com a Piauí, um policial do Senado contou que os baderneiros estavam divididos em duas linhas. A primeira, formada só por homens, cuidava do enfrentamento direto com a polícia e do arrombamento de portas e janelas do Congresso. A segunda, composta principalmente por idosos. O idoso, ele precisa estar preparado para isso. Distribuir água mineral para que o primeiro pelotão reduzisse os efeitos do gás lacrimogênio e do gás de pimenta no rosto.
3: Olha, 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 olha.
5: Volta para o vídeo da Piauí. A procura imediata por mangueiras de incêndio que espalham água pelo ambiente e minimizam os efeitos de gás lacrimogênio. o uso de luvas de couro para tirar de volta as bombas de gás que, depois de quente, só podem ser tocolhidas com luvas. As convocações dos golpistas antes do 8 de janeiro deram algumas dicas aos manifestantes, mas não recomendaram uso de luvas. E se alguém acha que não se tratou de uma tentativa de
1: golpe... Tu tava fora do Brasil, irmão? Abre aspas, o objetivo desses radicais claramente era causar comoção social e pressionar as Forças Armadas a promover a intervenção militar. Fecha aspas, diz Carlos Fico, professor de História do Brasil da Universidade Federal do Rio de Janeiro a UFRJ e autor de vários livros sobre o golpe de 1964 e a ditadura militar. E lembra do batalhão de Goiânia que ficaria a cargo do Mauro Cid em 2023? Que fazia parte dos planos de golpe nas mensagens descobertas no celular dele mesmo, do ajudante de ordens do Bolsonaro, Mauro Cid? Pois é, os formandos no curso das forças especiais vão justamente para esse batalhão. Olha que legal! um diálogo obtido pela polícia, Ailton Barros, um ex-paraquedista expulso do Exército nos anos 2000 e muito próximo de Bolsonaro... Ô, Ailton,
2: você sabe, você é o um velho colega meu, paraquedista, tu é o meu segundo irmão, né? primeiro negão, depois é você, o sabe do carinho que eu tenho contigo, pô, da nossa amizade, eu nem posso declarar meu voto, né? mas você é um cara que eu gostaria muito que tivesse sucesso. Aí, né?
1: okay? Defende que o golpe, bem como a prisão do ministro Alexandre de Moraes do STF, Sai! são tarefas para os kids pretos. Diz ele, abre aspas, tem que ser dada a missão às brigadas de operações especiais de Goiânia para prender o Alexandre de Moraes no domingo, na casa dele, como ele faz com todo mundo. E na segunda-feira ser lido o decreto de GLO e botar o exército para agir. Fecha aspas. Betulante. Nas mensagens se fala em GLO. E olha só que curioso, puxa daí, Sadir. Eles um beijo assim, pra assim, eles, né? Não, Sadir, porra. Fora
3: seu beijo de em Brasília, porra.
1: É pra puxar essa aqui, ó. Caralho, tá difícil, hein? Uma
5: perícia da Polícia Federal encontrou uma minuta de golpe no celular do tenente-coronel Mauro Cid. Já
2: desafiei o Alexandre Morales que vazou a quebra incidível telemático do meu ajudante de hoje, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho quatro, é o um cara de confiança meu.
1: Bora para Malu Gaspar no dia 7 no Globo. Polícia Federal encontrou no celular do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro a minuta de um decreto de garantia da lei da ordem e alguns estudos que, segundo os investigadores, eram destinados a dar suporte a um eventual golpe de Estado. A GLO é uma operação militar que permite ao Presidente da República convocar as Forças Armadas em situações de perturbação da ordem pública. E por causa disso que o CID foi de novo depor na sede das... Duas letras, PF. É a
6: Polícia Federal.
1: No despacho que autorizou a oitiva de CID, o ministro Alexandre de Moraes diz que o ex-ajudante de ordens, abre aspas, reuniu documentos com o objetivo de obter suporte jurídico e legal para a execução de um golpe de Estado, fecha aspas.
4: não percam a fé, não
5: a fé, não percam
1: a fé. De acordo com o texto, o material trata, abre aspas, da possibilidade de emprego das Forças Armadas em caráter excepcional, destinados a garantir o funcionamento independente e harmônico dos Poderes da União fecha aspas. E Cid novamente se calou no depoimento. Muito petulante. Bolsonaro estava jurando que o Cid ia se jogar debaixo do trem para salvar ele. Mas até agora o gato comeu a língua do Cid. Outra hipótese em investigação pela PF é de que o plano fosse editar o decreto de GLO. E depois a chamada Minuta do Golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. E certo, tava. Ah, Nossa, ah, a... Que disse que todo mundo tinha um documento golpista em mãos. Nunca aquilo foi um golpe. Teu cu! Ah, vamos voltar pra matéria da Piauí. Em outra conversa, dessa vez com o Elcio Franco Filho, aí, o amigo, o militar enrolado com as vacinas da Covid, Ailton Barros volta a radicalizar e evocar os kids pretos. Que Abre aspas, esse alto comando de merda que não quer fazer as porras. O é mal educado, Eu Eu mal educado ele fala a palavra. Eu Preciso convencer o comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia a prender o Alexandre de Moraes. Ah! Vamos organizar, desenvolver, instruir e equipar 1.500 homens. Fecha aspas. O comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia era o General Carlos Alberto Rodrigues Pimentel. Mas, em janeiro, o Exército escolheu outro militar para comandar um dos quatro batalhões de Kids pretos em Goiânia. Seu nome? O Coronel Mauro Cídio. Como se sabe, essa indicação foi a gota d'água. O presidente Lula demitiu o comandante do Exército, Júlio César de Arruda, e nomeou o General Tomás Paiva. Aí fica a pergunta, por que dá justamente esse batalhão pro CID? Por que dá justamente o batalhão pra onde vão as forças especiais pro ajudante de ordens do Bolsonaro? Será que era pra desestabilizar o governo do o PT? Hein? Porque já depois do 8 de janeiro, o comandante do exército se recusou a cumprir as ordens do seu comandante em chefe e não dá o batalhão pro CID. Afinal... É simples assim, um manda e o outro obedece.
4: Chupa que a cana é doce, meu filho. E
1: hoje vamos falar também de notícia boa. Vamos falar de coisa boa. Aê, porra! Afinal, a vida precisa de equilíbrio. Um
0: pouco droga, um pouco salada. Um pouco droga, um pouco salada.
1: Porque temos notícias positivas na economia.
0: Alegria!
1: Bora pro Felipe Mendes no dia 2 na Veja. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu um feito e tanto para seu início de terceiro mandato. Sabe, sabe. Na quinta-feira, dia 1 a divulgação de resultados do PIB do primeiro trimestre registrou um crescimento de 1,9% em relação ao trimestre anterior, baseado na arrancada do setor agrícola. E muita gente dizendo aí, ah, gente, foi o agro que salvou o PIB. Claro, porra, com o país se desindustrializando e primarizando a produção, que é o quê? E o agro não tá fazendo favor a ninguém, não? Nem o agro, nem o setor de serviço, nem a indústria, porra, é negócio. E por falar em agro, o Lula, num evento do agronegócio na Bahia, anunciou 3,6 bilhões de reais pro plano safra. E 4 bilhões de reais em linha de financiamento dolarizada para investimentos em crédito rural. E disse isso aqui, ó. Eu
4: tenho noção do retrocesso que esse país sofreu nos últimos anos. Quem é do agronegócio sabe quanto foi o plano safra o ano passado. Talvez o pior plano safra de toda a história do agronegócio. Quem é da agricultura sabe o que aconteceu. No tempo em que o PT governava esse país, vocês compravam uma dessas máquinas que parecem um, 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 uma coisa do outro mundo. Tá pagando 2% de juros ao ano. Hoje vocês estão pagando 18%, 19% ao ano. Está praticamente
1: impossível as pessoas comprarem. Sabe por que os agricultores sofrem? Por causa do teto de gastos Ahá. O governo anunciou financiamento de 8% mais a variação do dólar E não só para maquinário, para outras demandas dos agricultores também E
4: nós entendemos que é obrigação do Estado Criar as condições de ajudar Porque dizer eu não preciso do governo é mentira Todo mundo precisa do governo Pequeno precisa, grande precisa e médio precisa Todo mundo precisa do governo se não é o Estado colocar dinheiro, muitas vezes o agronegócio não estaria do tamanho que
1: está. Pois é, sem o Banco do Brasil não teria agro. Sem o Plano Safra não teria agro. Sem a Embrapa não teria agro. E pra deixar bem claro, isso é a coisa mais normal do mundo, hein? Acontece em tudo quanto é país. Todos os governos financiam seus agricultores. O que o Lula tá dizendo é só o óbvio. Mas vamos voltar para o crescimento de 1,9% do PIB no primeiro trimestre. Lá no Felipe Mendes, na Veja. Apesar de parecer um avanço tímido, foi o maior avanço para os primeiros meses de um novo governo desde 1999. A série histórica calculada pelo IBGE teve início em 1996.
4: Chupa que a cana é doce, meu filho.
1: Que nós trabalhamos pro PIB crescer, gente. Eu estou confiante no PIB.
4: Eu tenho dito pro companheiro Haddad que a gente vai crescer mais do que a estimativa que o FMI está fazendo. Porque como nós já recuperamos todas as nossas políticas sociais e o dinheiro começa a circular junto às pessoas mais pobres esse país, essas pessoas vão virando consumidor. Esse consumo vai gerando mais comércio, esse comércio vai gerando mais emprego, esse emprego vai gerando mais salário, esse salário vai gerando mais emprego, mais consumo. É isso que eu faço aposta. Por isso é que o Bolsa Família é importante, porque o Bolsa Família, o dinheiro chega na fonte, diretamente das pessoas. E mais as outras políticas agora com o Pronaf vai, vai ajudar muitas pessoas. Eu acho que o PIB vai crescer mais do que o FMI prevê. Eles vão ficar surpresos com a nossa economia. E nós temos que fazer as coisas
1: devagar. É de se comemorar. Sim, sim, sim. Mas também tenhamos parcimônia. Vamos lá se empolgar muito com o resultado do PIB, que o PIB sozinho não necessariamente é uma referência boa. Mas calma, que tem mais notícia boa, hein? Apá. Bora pro Vinícius Torres Freire na Folha no dia 7. A inflação estava em 11,7% ao ano em maio de 2022. Baixou a 3,9% em maio de 2023. Há um pouco de ilusão nesse número baixo, mas há indícios de que o IPCA possa cair mais e meios para fazer com que a inflação e expectativas diminuam, com a ajuda do governo em especial. Assim, sairiam do radar os motivos pelos quais o Banco Central mantém a taxa Selic em 13,75%. Puta que pariu! E como apontado pelo Vinícius Duarte na sua coluna, parte dessa inflação nesses últimos 12 meses se explica pelo governo Bolsonaro baixando o preço do combustível durante a eleição. Mas foda-se! Foda Tem que comemorar essas notícias, pô! Porque assim o bolsonarista presidente do BC fica vendido na sua cruzada pelos juros altos!
5: É isso mesmo! É isso mesmo!
1: A inflação no atacado vem despencando. Nos 12 meses até maio, o índice de preços de atacado, o IPA, medido pela FGV, baixava 8,9%, em parte considerável graças a minério de ferro, diesel, milho, soja e boi. O preço do dólar anda se comportando na casa de 4,90. O PIB cresce mais que o previsto, mas, pelo bem ou pelo mal, não de modo a pressionar mais a inflação. Agora resta ver se, enfim, o Campos Neto vai baixar essa pornográfica taxa de juros. A putaria tá aqui. E o que mais teve foi gente creditando esses bons números econômicos ao Campos Neto. Se os números fossem ruins, a culpa certamente seria do Lula. O PT! Se são bons, aí é o Campos Neto. Não pode, cara. E vamos fechar esse tópico com o André Lara Rezende, porque muita gente coloca as críticas ao Campos Neto e as críticas à maior taxa de juros do mundo na conta de falta de compreensão da economia, que certamente não é o caso do André Lara Rezende. E não só dele, hein? Bora pra ele no dia 2 no Valor. Até o final do século passado havia um relativo consenso de que uma inflação moderada de um dígito, numa economia sem mecanismos estabelecidos de indexação, poderia ser combatida com o desaquecimento da economia e o aumento do desemprego. A maneira mais rápida e eficaz de desaquecer a economia era elevar a taxa de juros, que desde os anos 90 é reconhecidamente a principal variável de política monetária. A alta taxa dos juros reduziria o consumo e o investimento, com demanda mais fraca, o mercado de trabalho ficaria desaquecido. O ritmo do aumento dos salários seria reduzido e a inflação contida. Essa é a lógica por trás da curva de Philips, uma relação empírica que associava o aumento do desemprego à redução da inflação. Pois é, isso faz sentido se a inflação é de demanda. Se tem demanda demais, o preço vai aumentar. Se você aumenta juros e deprime renda e crédito, a demanda diminui. O que atinge a inflação. Atinge emprego e renda também, mas atinge a inflação. Mas não é o caso do Brasil agora. A controvérsia em torno da possibilidade de que esse trade-off pudesse ser explorado para reduzir o desemprego com um pequeno aumento da inflação terminou com a incontestável vitória dos céticos. No entanto, a tese de que o aumento do desemprego reduziria a inflação, que o desaquecimento da economia modera a inflação, continua a ser parte central do quadro conceitual da macroeconomia convencional. Nas últimas duas décadas, a curva de Phillips se tornou praticamente horizontal. Ou seja, a inflação ficou menos sem Sensível ao desemprego. Entre as explicações possíveis, a mais plausível é que o emprego formal perdeu importância. Os sindicatos se enfraqueceram e os salários já não são mais tão relevantes na formação dos preços. A resiliência da inflação pós-pandemia no mundo todo deveria ter deixado definitivamente claro que juros são bem menos eficazes do que se pretende no controle da inflação. Não estamos aqui falando de processos inflacionários crônicos, como o brasileiro da segunda metade do século XX, que, se pudessem ser combatidos, com juros altos não teriam exigido um plano real. Mas estamos falando de uma inflação moderada, como a que temos hoje aqui e em grande parte do mundo. Essa lembrança do plano real é muito boa. Se é juro alto que segura inflação, como explicar o sucesso do plano real? E aqui é muito bom separar o plano real do uso político do plano real. Artigo de Alex Ribeiro, de 22 de maio, nesse Valor, a propósito do Seminário Internacional promovido pelo BC em São Paulo, reporta que Campos Neto perguntou a outros banqueiros centrais presentes por que, em várias partes do mundo, apesar de os juros subirem tanto, a atividade econômica e a inflação resistem. A pergunta é sinal de uma certa perplexidade diante do descompasso entre a teoria dominante e a prática. Agora, se há perplexidade em face da evidência da ineficácia e unanimidade sobre os efeitos colaterais do Remédio, por que então insistir na aplicação de doses maciças? O que será? A maior taxa de juros do mundo sufoca a economia, aumenta o custo da dívida e assim agrava o desequilíbrio fiscal. O que nos mete no labirinto kafkiano. E a gente recomenda a leitura do artigo do André Lara Rezende na íntegra, hein? O artigo se chama Os Juros e a Questão Fiscal. Lá ele cita um estudo muito interessante. Mas o que importa é que esses bons números de PIB e inflação podem vir a obrigar o Campos Neto a baixar os juros. E ao que tudo indica, ele vai fazer isso da forma mais vagarosa possível. O rapaz foi votar de camisa
5: amarela? Eu voto, acho que é um, é um, é um ato privado, eu não quero me alongar muito, eu já acho que tentei aqui diferenciar o que é a vida privada, o que é a vida pública. Por
0: exemplo, estava no grupo de WhatsApp de ministros do governo Bolsonaro. Ele só sai desse grupo de WhatsApp quando a fotógrafa da Folha, Gabriela Biló, flagra o Ciro Nogueira e uma mensagem dele no grupo de WhatsApp no hum. dia 11 de janeiro.
1: Dá pra falar de autonomia do BC assim? Doideira! O capo, o, a parte do nosso último episódio foi da Elaine Gontijo, falando sobre isso que vai seguir. Ó. Evandro Éboli, no blog do Noblar no Metrópolis, no dia 4 presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, está sendo seletivo no envio das representações por quebra de decoro parlamentar ao Conselho de Ética e está poupando bolsonaristas, em detrimento a esquerdistas.
2: Ninguém representa mais o Bolsonaro no Estado de Alagoas do que eu. Esse Estado não será vermelho. No
1: último dia 2, sexta-feira, completou quatro meses que ações contra quatro deputados do PL, acusados de estimular vandalismo no dia 8 de janeiro, estão paradas na mesa. Olha só... Pois é, dia 8 foi uma coisa desimportante. E daí que alguns parlamentares estimularam a destruição das sedes dos três poderes, né? Foram representações feitas pelo PSOL e até hoje não foram despachadas ao Conselho de Ética. Por outro lado, Lira remeteu ao Conselho na última quarta-feira, dia 31, uma ação do PL protocolada na véspera, terça, dia 30, contra seis deputadas do PSOL e do PT. E o que elas têm em comum? São todas mulheres de esquerda. Um diazinho só já estava tudo despachado? Ah,
2: pressa não se justifica.
1: Assinada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto.
2: Valdemar da Costa Neto, já foi condenado mensalão, está citado. Citado não, tá bastante avançado as citações dele, no tocante à Lava Jato.
1: A peça as acusa de quebra de decoro por terem chamado de assassinos deputados que votaram a favor do marco temporal e pede a perda de seus mandatos.
3: Olá,
1: O PL quer caçar o mandato de quatro deputadas do PSOL, Samer Bonfim, Célia Chacriabá, Talíria Petroni e Fernanda Melchiona, e duas do PT, Érica Cocay e Juliana Cardoso. E vamos pro contexto, porque o contexto é importante pra caralho. Pra caralho! As palavras a seguir são da Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, depois da votação da urgência pro marco temporal. Eu
0: gritei, mas nós estamos aqui também falando, já tinha falado em plenário, porque quem usa a caneta para assassinar direito, na verdade, só sofisticaram as armas, mas a intenção de matar, não. Então, nesse momento, eu já tinha dito, quem arranca, quem rouba a terra dos povos indígenas, tem nome, tem endereço, tem gabinete. São 262 deputados que assinaram o requerimento de urgência. Fala que nós que ocupamos território como se fossem invasores, nós já estávamos aqui. O Brasil começa por nós, um Brasil que começa por nós, mas não leva em consideração o povo originário que defende não somente um bem prestado a nós, mas sobretudo um bem prestado à humanidade. São assassinos, assassinos e é um genocídio legislado. É usando a estrutura do Congresso Nacional para arrancar, para matar o
1: direito. Ela está certíssima. Ao sabotar as demarcações, o que se faz é acabar por matar os indígenas que restam do Brasil. Eles e suas culturas. Até agora, Lira enviou oito representações ao Conselho de Ética, que atingem nove vezes deputadas da esquerda e quatro bolsonaristas. Os quatro bolsonaristas, todos do PL, alvos no Conselho, são Carlos Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira e José Medeiros. Zambelli e Bolsonaro ofenderam com palavrões colegas do governo. Nicolas é acusado de transfobia num discurso feito com com uma peruca. Eu me
0: sinto mulher, deputada Nicole. Homens que se sentem mulheres. Um homem que se sente uma mulher. Uma pessoa que se sente simplesmente algo e impõe isso
6: para você.
1: E Medeiros é acusado de ter pisado no pé de um petista durante calorosa discussão no plenário. E aqui é importante explicitar a tática do Lira e dos seus aliados bolsonaristas. Matéria que vai seguir é do dia 30 de maio. André Sadia no G1. O PL, o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL e a Câmara dos Deputados vão abandonar a deputada federal Carla Zambelli do PL de São Paulo no Conselho de Ética da Casa. O processo pode levar à cassação da deputada, mas, segundo o blog Apurô, a expectativa é que a punição seja, em um primeiro momento, mais branda, uma suspensão por 90 dias. Se ela não se enquadrar, relatam líderes do Centrão ao blog, ninguém fará esforço para salvá-la de uma cassação. Ninguém! A alternativa, vista como um primeiro susto a Zambelli, faz parte de um plano da oposição de acenar com um nome forte para conseguir a suspensão de um nome de esquerda também pelo Conselho. Pois é, vão se livrar da Zambelli só para pegar alguém da esquerda. E bora com a Fernanda Melchiona.
0: PL, partido Bolsonaro, não esconde que odeia as mulheres e odeia as mulheres que lutam em defesa dos indígenas do meio ambiente contra os fascistas eles conseguiram a façanha de entrar com uma representação pedindo a cassação do meu mandato e mais de cinco mulheres combativas que enfrentaram o genocídio indígena do marco temporal. Além de mim, Célia Chafriabá, Sâmia Bonfim, Talíria Petrone, Érica Cocai e Juliana Cardoso estão nessa representação absurda desse partido que tem feito horrores para atacar os povos indígenas e o meio ambiente. Aliás, basta lembrar o que significou quatro anos do desgoverno bolsonaro no genocídio do nosso povo, com a forma que tratou a pandemia e também nos crimes contra a humanidade cometidos contra os indígenas, sobretudo os anômanes. Mas não passarão. Nós resistiremos para defender o meio ambiente, os povos originários, as mulheres, os trabalhadores e,
1: sobretudo, para derrotar os fascistas. O senhor Valdemar. O que o Valdemar mais quer é a inelegibilidade do Bolsonaro. Uma loucura. Eu concordo. Ele e o Lira. Pasmo, mas tem que manter as aparências.
6: Ele proibido de ser candidato só pelo que ele falou, não porque cometeu uma, uma ilegalidade. Mas que filho
1: da
2: puta, olha aí, veja você.
1: A Ah, gente, só porque ele vivia deslegitimando o sistema eleitoral brasileiro e a democracia em geral.
6: Você não vem reclamar, não. Não vem com mimimi, não. Isso vai ficar muito ruim pro,
1: executivo, pro, pro judiciário. O rapaz tá confuso. Mas calma que agora vem a melhor parte. Trost, é só que é Vai acontecer mais ou
6: menos no futuro o que está acontecendo hoje com o pessoal do Paraná. Eles tinham motivo para atacar o Lula, isso é um problema. A justiça eles têm que fazer a parte deles. Só que eles ultrapassaram os limites da lei. Ultrapassaram estão pagando como pagar caro. Pois
1: é, é, por aí que o Valdemar tá indo. Canalha! Mas o Valdemar se tocou do que estava falando? Vamos pagar
6: caro. Eu não quero que aconteça isso com eles. Eu não tenho nada contra eles. Mas vamos pagar caro. O
1: Valdemar tá comparando a inelegibilidade de um presidente que tem uma vasta coleção de crimes de responsabilidade com a prisão do Lula. E isso
6: vai acontecer o um atual Supremo Se tomar um, um atual TSS Tomar uma medida dessa Isso é um crime Você impedir o camarada de ser candidato
1: E a gente vai repetir O que o Valdemar mais quer É a inelegibilidade do Bolsonaro Isso aí é só jogo de aparências Mas aí o Valdemar teve que fazer Um vídeo institucional Com produção e tudo Para se explicar
6: Quando eu falei Do Sérgio Moro E do Dalaiol, eu, eu não tenho nada contra eles Tudo que o Deltan Dalaiol E o Sérgio Moro Fizeram Foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal Isso não justifica que tenho que cometer outro erro para corrigir o passado. Não tô defendendo ninguém e não tô acusando ninguém. Não tô ofendendo nem agredindo ninguém. Como é que você vai condenar um, um presidente pelo que ele falou? Ele não cometeu nenhum erro. Eu
1: não
2: errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Eu não
6: vejo erro. Eu não errei nada
2: do que eu falei. Vão chegar à conclusão que eu não errei nenhuma. Não errei nenhuma.
6: Aí ah, tem discurso mafioso também? Vamos esperar o julgamento Vamos confiar na nossa justiça E vamos pedir firmeza na lei Para que a gente não tenha problema Porque as coisas mudam Como o PT mudou do buraco Vieram para a presidência da república Amanhã nós vamos estar na presidência da república Vocês vejam o movimento que o Bolsonaro fez No dia 7 de setembro Aqui em Brasília Foi gente vindo do Brasil inteiro Foi um movimento que nunca teve na história do país Eu como presidente Do maior partido de direita do Brasil Tenho um apelo para fazer a todos da direita. Vamos nos unir, temos que caminhar juntos para a gente atingir os nossos objetivos. E vocês poderão sempre contar com o PL para isso. E sempre poderão contar com o trabalho do seu presidente, mesmo fazendo as coisas que eu não gosto de fazer. Eu faço porque tenho que defender o nosso partido.
1: Tipo, por exemplo, fazer uma coletiva para denunciar uma fraude no sistema eleitoral sem qualquer prova.
6: Olha ele outro dia na Globo News. Contratei uma empresa, procurei contratar os melhores que eu podia no... No mercado, contratei um pessoal que era formado no ITA, para fiscalizar as urnas. Quando chegam, no, na eleição, olha aqui, nós temos um problema aqui nas urnas, e nós temos que, que entrar com esse questionamento. Eu entrei com o questionamento, eu tive que assinar porque era o presidente do partido. Esse papo do Valdemar lá
1: atrás, é de quem sabe que a direita tá muito dividida. E ele tá falando justamente dos bolsonaristas, que nem o Salles, que queria sair para prefeito de São Paulo, mas vai ser preterido pelo atual prefeito Ricardo Nunes, com o aval do Valdemar e do Bolsonaro. A
5: política muitas vezes é composta por gestos e sinais e eles estão cada vez mais evidentes de que há uma aproximação maior entre Jair Bolsonaro e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Eles estiveram juntos no evento de formação de oficiais da Polícia Militar na capital paulista e depois almoçaram ao lado de empresários e o governador do estado, Tarcísio de Freitas. Essa questão não agradou o deputado federal Ricardo Salles do PL que deseja concorrer à Prefeitura de São Paulo no ano que vem. Pelas sociais, o parlamentar se manifestou com a seguinte frase, quem com porcos anda, farelo come.
1: É justamente por isso que o Valdemar tem que fingir que não quer a inelegibilidade do Bolsonaro.
2: O nosso partido, que era para ser o partido de direita, que se diz o partido de oposição, pega as votações, o Gair tem os números lá, um terço do nosso partido vota com o governo.
4: Ô ah. Salles, você é candidato à prefeitura
2: em São Paulo? Eu ia ser, né? Mas agora tô tomando o chapéu dessa turma da política profissional. Pois é,
1: briguem, briguem! E tá caindo muita coisa do roteiro, como do tal do Tony Garcia. As mensagens da operação Spoofing que mostram bem a promiscuidade entre a Lava Jato e o TRF4. Tem julgamento do marco temporal, especial voto do Xandão e tem um trechinho dele aí numa parte. E a reforma tributária, que pra nossa desgraça parece que segue a cena das outras reformas e ignoram o mais importante.
4: Chor, chor,
1: chor, chor. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é ou áudios de mídia ninja, choque de cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Feio, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Globo News, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Choque de Cultura, Carla Bora, D2, Planet Ramp, Farid, Cauê Moura, Pablo Vitar, Revista Piauí, MC Douglinhas, CNN Brasil, Terra Brasil, Leandro Demori, Flow, Rede Globo, Caratapa, Eduardo Moreira, ICL Notícias, Cine Trash, Wall, DPF Tubes, TV Câmara Distrital, e Igor Guimarães, Metrópolis, Papo de Política, Esporte TV, TV Justiça, Timbalada, Fantástico, Estalone Cobra, Midcast, TV Brasil, Zorra Total, Diogo Defante, TV 247, Jornalismo e TV Cultura, Um Príncipe em Nova York, Poder 360, Sai de Bamba, Programa do Ratinho, Vale em Bandeira, TV Senado, Titas Brasil, Intercept Brasil, Dom em Juan, Roda Viva, Falha de Cobertura, Elaine Gontijo, Érica Kokai Greg News, eixo político, Pharrell Williams, C-SPAN, o antagonista, molejo, Fernanda Melchiona, Câmara dos Deputados, SBT News, o poderoso chefão jovem Pan, Bahia Cast, Francial Cruz, Rony Teles, TV Justiça, Band de Jornalismo, TV Câmara, TV Quase e The Office. Thank you. Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no Apoia.se/Medo e Delírio.
4: ao é caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um
1: jogo de videogame, morou, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medo e delírio em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas Agora passar menos raiva? Bora!
3: Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Agora. É importante o um relato de um livro, Os Índios Chocleng, Memória Visual, publicado em 1997 pelo antropólogo Ciro Coelho dos Santos. Veja, esses índios, esses índios de Santa Catarina, estado de onde estamos julgando, e essa questão mostra, às vezes, a injustiça terrível que pode gerar a fixação somente no marco temporal, esses índios viviam em Santa Catarina e foram entrar em conflito no interior de Santa Catarina eles viviam até os anos 30 até que os bugreiros exterminaram quase todos esses indígenas amando de autoridades locais há relatos de que 274 indígenas foram covardemente assassinados nesse ano inclusive crianças foram jogadas para cima espetadas com punhais e mortas crianças e indígenas os sobreviventes, veja, nós estamos falando de 1930, os sobreviventes dessa comunidade indígena, os índios choclengue, os sobreviventes, eles fugiram do local, se evadiram, se e foram procurar outras áreas. É porque, se tentassem voltar, os poucos que sobreviveram seriam mortos. Ou seja, há, <coughs> há relatos históricos, livros, todos sabem qual era a área dos índios Chokleng que foram exterminados, pelo menos 244 mortos, inclusive crianças, e não puderam voltar porque os demais seriam mortos. Olha, óbvio que 5 de outubro de 88 eles não estavam lá, porque se estivessem de 1930 a 1988, não teriam sobrado nenhum. Será que é possível não reconhecer essa comunidade? Será que é possível ignorar totalmente? essa comunidade indígena por não existir contemporaneidade entre o marco temporal e o esbulho. Ah, mas o esbulho foi em 1930. Eles poderiam ter voltado e invadido de novo. Não. 244 foram mortos. Crianças foram mortas com punhais. Não tinham a mínima condição de permanecer lá. Voltaram muito depois. É quando a paz social está mais garantida. Será que seria possível ignorar essa realidade sem estarmos ferindo o que a Constituição quis, que efetivamente a proteção dos direitos fundamentais das comunidades indígenas. Acabou? Acabou, é. acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia.
6: Ouve a voz do seu períneo.